0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Metin Filizcinin hazırlayıp sunduğu fabrikalarına nasıl kurdular programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da Fabrikaları nasıl kurdular programının bugünkü konuğu Genesis Boğar Jeneratörleri Genel Müdürü Sayın Fatih Savaşkan. Kendisi aramızda. Öncelikle Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Metin Bey. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun bizi kırmayıp geldiğiniz için. Bugün de yine keyifli bir sohbet geçireceğimizi düşünüyorum. Ve yavaş yavaş da programa bir girişimizi arzu ederseniz hep birlikte yapalım. Benim şeyim şu olacak, öncelikle Genesis'i bir tanıtmanızı ve kendinizden kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Kendinizden, şirketiniz Genesis hakkında bize tanıtıcı bir kısa giriş
2: bilgisi verebilir misiniz? Tabii Metin Bey, Genesis buhar jeneratörleri 1984 yılından bugüne basınçlı kaplar sektöründe çalışan buhar kazanları, kızgın yağ kazanları her türlü basınçlı boiler, eşanjör sistemleri ve en son olarak da buhar jeneratörleri konusunda çalışan bir firma. 80'li yılların ve 90'lı yılların içerisinde Türkiye'deki özel sektörün gelişmesine bağlı olarak asıl ağırlığını buhar kazanları kısmında, kızgın yağ kazanları kısmında oluşturmuş fakat 2000'li yılların başlarından itibaren 2002-2003'lerden itibaren de patlama riski olan basınçlı kaplardan buhar kazanlarından uzaklaşıp daha çok patlama riski olmayan ve verimlilikleri daha yüksek olan buhar jeneratörlerine kanalize olmuş bir firma. Bu konuda Çalışmalarını yürütmüş ve günümüze kadar da buhar jeneratörü konusunda uzmanlaşmış. Son 20 yıldır neredeyse sadece buhar jeneratörü üreten bir firma haline gelmiş. Genesis Buhar Jeneratörleri. Kendimden de kısaca bahsetmek gerekirse ben de 1995 Karadeniz Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezunum. İlk 5 yıllık mühendislik aşamamda hem ısıtma soğutma hem iklim, iklimlendirme Üzerine çalıştım. Klima sistemleri, ISK dediğimiz klasik santraller, kuleler, çillerle üzerine çalıştım. Arkasından 2000 yılıyla birlikte buhar konusunda uzmanlaşmaya başladım. 2000-2001, 2003-2005 yıllarında İngiltere, Fransa gibi yurtdışındaki eğitimlerden sonra bu konusundaki eğitimlerden sonra 2006 yılından itibaren de ben de Türkiye'de aldığım eğitimlerin Türkiye'ye yayılabilmesi bizim de mühendislerimizin ve teknik adamlarımızın bu sahip olduğum bilgileri paylaşabilmek adına onlara seminerler organize ettik eğitimler organize ettik ve yaklaşık 15 yıldır da eğitimler veriyorum. Türkiye'de Genesis sporjen vetörleri Aslında iki TL Organize bölgesinde İstanbul'da fabrikamız. Yılda 60 tane buhar jeneratörü ve 100 kadar da enerji geri kazanım sistemi, işte ekonomizörler, flash buhar geri kazanım sistemleri, eşanjörler gibi üretme kapasitesine sahip bir firma. Mevcut buhar jeneratörlerimizin de yaklaşık %40'ını ihraç ediyoruz diyebiliriz. Direkt veya dolaylı yollardan. Üretimimizin bu işte bundan 10 yıl öncesine kadar %10-15'lerdeydi ama her sene artan oranlarda ihracatımızı artırıyoruz. Ve gelinen noktada %40'ını da dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediyoruz diyebiliriz Metin Bey. Çok güzel.
1: Yani hem iç piyasa var hem ihracat var ve ihracatta da yıllarla beraber yukarıya doğru artan bir potansiyel satışlarınız söz konusu. Dolayısıyla anladığım kadarıyla ihracatla iç piyasayı birbirine yakın seviyeye getirmişsiniz.
2: Evet, bunu başardık. Hedefimizdi. İhracat ülkemiz için çok önemli. Teknolojik ürünler üretiyoruz. Kilogram maliyeti yüksek, girdilevi yüksek ürünler üretiyoruz. Dolayısıyla ihracatımızın artırmamızın ülke ekonomisine katkıları da oldukça yüksek olacağı için biz de sorumluluğumuzun bilincinde tamamen ihracata yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hatta bu sene içerisinde hem yurt dışında Özbekistan'da hem de Rusya'da fuarlara katıldık bu fuarlardan. Sonra Özbekistan ve Rusya'da jenesis listebitörlüklerini verdik ve orada da yeniden yapılanmalara başladık. Ve ihracatımızın önümüzdeki yıllarda hem Türkmen ülkelerinde hem de Rusya tarafında biraz daha artarak gelişeceğini ümit ediyoruz.
1: Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Özellikle dış piyasadaki satışlar bizim için çok değerli, çok önemli Türkiye'nin imajı açısından. Gerçi özetlediniz şirketin kuruluşunu, 80'li yıllardan bugüne gelişini. Tabii ki bu her firmada olduğu gibi kolay bir süreç değil. Dolayısıyla zorlu, sancılı süreçlerden geçerek bir firma aynı bir bebek gibi doğduğu günden bugüne gelene kadar çeşitli zorluklar, sıkıntılarla yaşayabiliyor. Dolayısıyla ilk sorumla bağlantılı birazcık sorum. Küçük ölçekli bir firmadan bugünkü anlattığınız, yani neredeyse iç piyasayla ihracatın yarı yarıya olduğu noktaya getirdiğiniz satış adetlerinizin giderek yükseldiği, Türkiye'de olsun, dünyada olsun pazar payınızın arttığı noktaya gelene kadar ne tür zorluklar yaşadınız, bu zorlukları nasıl açtınız? Bunlarla ilgili de bizlerle paylaşmak istediğiniz notlarınız var mı?
2: Ya elbette gerçekten böyle nakış işler gibi işlediğiniz uzun yıllar içerisinde çok fazla emek, bilgi, tecrübeye dayalı günlerden geçti firmamız. Özellikle bu harcan sektörde kabul görmekte zorlandı. Bu 2000'li yılların başlarından bahsediyorum çünkü buhar jeneratörü üreticileri dünyada bakıldığı zaman daha e, nispeten küçük kapasitelerde üretim yapan, e, buhar kalitesi kazanlara göre nispeten biraz daha sulu buhar üreten, besi suyu pompalarında kavitasyon riski biraz daha fazla olan sistemler olarak hep bilindi. Maalesef kazanların sektördeki hakimiyetinden dolayı jeneratörlerin de teknoloji geliştirilmesine kimse yatırım yapmadı. Bu sadece ülkemiz için geçerli değil aslında tüm dünyada böyleydi. İşte dünyada lider Alman, İngiliz, Amerikan, İtalyan firmaları var bu har jeneratörleri üreten. Onlarda da aynı şeyler geçerliydi ve bir kere sektörde inanılmaz bir drench vardı bu har jeneratörlerine karşı. Ve Hani tarafsız gözle bakıldığı zaman da aslında haklı bir dirençti bu. Çünkü halen bu buhar jeneratörlerimizin üretiminde dünyada ve Türkiye'de ısı transfer yüzey alanları mesela küçük yapılır. Olması gereken biliyoruz ki doğal gaz yakıtı için bir ton buhar üretmek için 25 metrekare bir ısı transfer yüzey alanına ihtiyaç vardır. Buhar kazanı da siz alsanız, jeneratör de alsanız böyledir. Fakat buhar jeneratörleri genelde işte otellerin, hastanelerin, veya atölyelerin, tekstil fabrikalarının eksi ikinci, eksi üçüncü katında böyle daracık yerlere konulan cihazlar olduğu için, buhar kalitesi çok önemsenmeyen prosesler olduğu için bugüne kadar hep böyle küçültülerek kompakt hale getirilerek üretilmeye çalışılmıştır. E bunun sonucunda da endüstrinin ihtiyacı olan kaliteli buhar üretilememiştir. Stabil basınç elde edilememiştir. Sorunsuz çalışma elde edilememiştir maalesef. Ve hala da bu böyle kanayan bir yaradır sektörde. Devam etmektedir bu tür üretimler. Geçmişten gelen hatalarla devam eden kısımlar vardır. E biz bir kere jenesis buhar jeneratörleri olarak bunları aşmak için çok çalıştık. Sektörün direncini kırmaya çalıştık. Bunun için de bir kere öncelikle ürünümüzü bu az önce bahsettiğim bütün negatif olumsuz yönlerden arındırmamız gerekiyordu. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık ve artık sektörde, Endüstriyel orta ve üst seviyede buhar kullanan çok daha kaliteli buhara ihtiyacı olan çok daha yüksek verimlilikte çalışmak isteyen sistemlerde de kullanılabilecek buhar jeneratörlerini geliştirdik. Yaklaşık 7-8 senedir artık çok daha standart hale getirdiğimiz özelliklerimiz donanımlarımız sayesinde endüstriyel olarak da. Eskiden bilinen 500 kilo, 1000 kilo, 2000 kilo buhar için jeneratör alınabilir kavramını şimdi 5 ton, 10 ton, 20 ton, 30 ton bir kazan davesi için de buhar jeneratörü alınabilir kavramına getirdik. Çok şükür ve şu anda yaptığımız çalışmalar hep her sene her sene satılan ürünlerimizin ortalama buhar kapasitelerinin arttığını gösteriyor analizlerimize baktığımız zaman. Bu da sektörümüzün de artık kabul ettiğini, jenesis buhar jeneratörlerinin bir endüstriyel buhar kazanı gibi kaliteli buhar ürettiğini, yüksek birimlilikte olduğunu hatta başka avantajları da birbirinin arkasından getirdiğinden dolayı tercih edilebilir olduğunu bize söylüyor. Bundan dolayı da memnuniyet duyuyoruz açıkçası. Güzel
1: yani benim buradan anladığım
2: jeneratörle ilgili algı daha çok böyle küçük
1: tekstil fabrika atölyeleri, küçük böyle çamaşırhaneler veya ufak imalathanelerin 300-500 kilogram kapasiteli bohar ihtiyacına uygundur algısını kırıp biraz daha böyle sanki endüstrideki açılımı sanki domestikten bir örnek alarak ilerleştiğinizi anlıyorum. Aynı domestik pazarda da Yer tipi kazanların yerini duvar tipi yoğuşmalı kaskat sistemlerin alması gibi. Burada benim anladığım olay biraz daha kapasite büyüse bile belli bir kapasitenin üzerinde herhalde
2: birden fazla jeneratörle kaskat mantığıyla karşılıyorsunuz. Evet aynen öyle. Yıllar içerisinde hem yönganımızı geliştirdik. Eskiden en fazla 2 tona kadar bu jeneratörle üretildi. Bundan yaklaşık 10 sene önce 3 tona çıktı yaklaşık 5 sene önce 4 ton modelimizi ürettik ve geçen sene itibariyle de 6 ton, 5 ton ve 6 ton saat model de üretim planımıza aldık ve kataloglarımızı revize ettik. Geçen seneden beri bu kapasiteleri de üretiyoruz. 6 tonluk modülleri bir de kaskat dediğiniz gibi bağladığınız zaman sınırsız şekilde 50 ton saat kazan dairesi bile kurulabiliyor rahatlıkla. Dediğiniz doğru aslında mesela evlerimizde yoğuşmalı kombilerimiz vardı. Çok yüksek verimlilikte yoğuşmalı kombiler. Oteller ama kazan kullanırdı. sıcak üretimi için bahsediyorum. Ama şimdi artık oteller hastanelerde yüksek kapasitede olmasına rağmen kaskat yoğuşmalı kombiler kullanıyorlar. Yan yana modüllerin bağlanmasıyla. Hem esnek üretim kapasite Şansı sağlıyor çok geniş bir aralıkta oransal bantla çalışabiliyorsunuz onlar sayesinde aynı şey bizim buhar jeneratörlerimizin kaskat sistemleri içinde geçerli hem de yedekleme şansınız artıyor çok daha ucuz maliyet yedekleyebiliyorsunuz modülden bir tanesi bakımdayken veya arızadayken diğer modüllerle devam edebiliyorsunuz şeklinde. Risklerinizi azaltmış oluyorsunuz hem de yoğuşmalı olmalarından dolayı e, kombilerden bahsediyorum. Aynı şekilde bizim jeneratörlerimiz gene ekonomizörlü olmalarından dolayı çok daha yüksek verimler de oluyorlar kazanlara göre. Hızlı buhar üretmelerinden dolayı da aynı şekilde. Dolayısıyla e, çok ekstra avantajlar da sağlamış oluyorlar. Bu tarafa doğru bir geçiş var, yoğun bir talep var. Biz de bugünlerde bunu sizin gibi değerli platformlarda, fuarlarda, her yerde anlatıp insanları biraz daha bu konuda e, bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
1: Peki şimdi konu güzel bir noktaya geldiği için bir soruyla da aslında açmak istiyorum. Dediniz ki biz kapasiteleri 6 tona kadar çıkardık. Eğer müşteri arzu ediyorsa 6 tonluk tek bir jeneratörde verebiliriz. Şimdi bu da benim yıllardır sektörde gördüğüm en büyük Sorunlardan bir tanesi aslında kazan dairesi kurulurken yatırımcı bir kazan kapasitesi talep ediyor. Üretici de bunu karşılayacak şekilde bir teklif veriyor. Bu hayata geçiyor ve bu sistem kuruluyor. Ama prosesten prosese fabrikadan fabrikaya, yaz-kış sezonuna göre, günlük üretime göre, işlenen ürünün buhar ihtiyacına göre aslında çok büyük değişkenlikler gösteren, Sektörler ve sistemler var. Dolayısıyla müşterinin ihtiyacı 6 ton olabilir ama gün içerisinde veya mevsimsel olarak bu çok büyük dalgalanıyorsa 6 tonluk kazanla ya da jeneratörle bunu karşılamak mı doğrudur? Yoksa müşterinin kapasitesi %10-20'lere kadar düşüyorsa 6 tonluk kazan veya jeneratör yerine bunu
2: 2 üçlü sistem olarak kurmak mı daha efektiftir. Ya gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. Gündemimiz aslına bakarsanız ülkemizde ve dünyada verimlilik biliyorsunuz enerji tasarrufları geri kazanımlar. Bütün bunlar üst üste geldiği zaman da esnek çalışma ve sürekli oransal bantta çalışma çok önemli bir noktaya geldi. Şöyle ki şimdi sizin söylediğiniz gibi fabrikalar kapasitelerini doğru analiz etmeden buhar kazanı alabiliyorlardı geçmişte. Şöyle ki işte sizin ne kadar buhar ihtiyacınız var? 5 ton tamam bir 6 tonluk kazan alalım veya 5 ton bir 10 tonluk kazan alalım şeklinde hareket ediliyordu. Niye? Çünkü Türkiye sürekli gelişen büyüyen hani ileride de ihtiyacımız olur şeklinde biraz daha büyük kapasitelerde. Hatta çok daha büyük bir hatayla. Büyük basınçlarda 6 bar ihtiyaç varken 8 barda kazan alınması gibi hatalar vardı. Fakat şimdi günümüzde artık analiz ediyoruz. Niye analiz ediyoruz? Çünkü pandemi döneminde gördük ki fabrikaların muhtemel sebeplerden dolayı uzun süreli olarak düşük kapasitelerde çalışması söz konusu olabiliyor. Veyahut da bu dönemde yine gördük ki prosesler sürekli çalışmıyorlar. Bazen yüksek miktarda buhar çekiyorlar, bazen düşük çekiyorlar. Bazı prosesler kapalıyken sadece diğerlerine buhar beslendiğinde çok daha düşük yüklerde buhar kazanın çalışması gerekiyor ve bu sayede analiz etmeye başlandı. Bakalım bizim buhar kazanımız 10 tonluk bir kazan. İşte 4 ton buhar üretiyorken verimli nedir? Evet katalog değerindeki gibi %89 değildir. Kesinlikle haklısınız. %70'lere kadar, %60'lere kadar düşebilir verimlilikler. Bülörlerin de ideal bir yanma aralığı vardır. Bu ideal yanma aralığından uzaklaştıkça onların da yanma verimlilikleri düşer. Hatta belli bir bandın dışına çıkıldığı zaman, oransal banddan dışarı çıkıldığınızda on-off çalışmaya başlarsınız. On-off çalışmada bildiğiniz üzere verimliliği düşüren, buhar kalitesini düşüren bir faktör. E şimdi bütün bunları biliyorsak eğer biz yani bizim buhar tüketim aralığımızı mesela 10 ton belki maksimumda veya pardon örneğin bizde 5 ton bizim buhar ihtiyacımız vardı. Minimumda da örnek veriyorum 1,5 ton buhar ihtiyacımız var. Bizim almamız gereken kazan veya jeneratör bir kere 1,5 bir tonda da oransal bantta çalışabilmeli. 5 tonda da oransal bantta çalışabilmeli. Gürlüğümüzün aralığı bunu karşılayabilmeli. Bunlara bakıyoruz bugünlerde. Ve buna baktığımız zaman da karşımıza çıkan şey maalesef bir tane 5 tonluk kazan. 5 ton ihtiyaç için doğru değil. Mesela 2500'lük 2 tane, 2000'lik 3 tane, 1500'lük 3 tane, 4 tane gibi. Hatta bu modül sayısını mesela 1500'lük 4 tane yaptığınızda toplamda altı tane ulaşıyorsunuz ve bir tane modülde hasar, arıza, onarım, bakım gibi durumlar olduğunda diğer 3 tanesiyle kapasitenizin büyük bölümünü karşılıyorsunuz gibi durumlar oluşuyor. Dolayısıyla ve sürekli de oransal bantta kalıyorsunuz. On-off çalışmayla oransal bant arasındaki revim kaybı %2-3'lerde. E artık bunu da biliyoruz. Dolayısıyla ciddi bir tasarruf potansiyeli de var burada. Kaskat sistemlere geçişi de en çok destekleyenlerden bir tanesi de budur. Hem yatırım maliyetinin düşmesi, hem yedekleme maliyetinin çok daha düşük olması, hem de oransal bandın genişlemesi, bakım onarımların kolaylaşması, işte bayramda durmak zorunda kalmıyorsunuz. Mesela biliyorsunuz fabrikalar kazanlar bakım yapmak istediklerinde bayram boyu işte ekip çalışmak zorunda kalıyor neden fabrika durmuşken hazır bakımımız yapalım diye bu tip kaskas -kas sistemlerinde buna da gerek kalmıyor modül modül kapatıp Siz fabrikanızı durdurmadan normal zamanlarda bakımlarınızı onarımlarınızı rahatlıkla yapabiliyorsunuz Dolayısıyla artık herkesin bu her analizlerini iyi yapması lazım Zaten kanunen biliyorsunuz artık hem tükettiğimiz enerjiyi hem de ürettiğimiz enerjiyi saymamız gerekiyor. Analiz etmemiz gerekiyor. İşte doğal gaz açıları, yakıt sayaçları ve akabinde çıkışta da buhar sayı açıları, sıcak su sayı kalorimetreler. Bence fabrikaların değişmezleri olmalı. Bu sistemler sayesinde kullandıkları buharın minimumlarını, maksimumlarını analiz ederek daha doğru bir kazan dairesi yatırımı yapabilirler.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler. Soluksuz olarak programın ilk bölümünü tamamladık aslında. Dinleyicilerimizin de umarım keyif aldıkları bir bölüm olmuştur. Fatih Bey kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gündemde zaten malumunuz enerji, enerji verimliği, enerji maliyetleri. Benzer konularda faaliyet gösterdiğimiz için bu konuları dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğim düşünerek ikinci ve üçüncü bölümde de konular geldikçe değineceğiz. Şimdi sizden bir müsaade rica edeceğim kısa bir ara vereceğiz. ST Endüstri Radyo'da fabrikalarını nasıl kurdular programımızın bugünkü konuğu Genesis Buar Jeneratörleri Genel Müdürü Sayın Fatih Savaşkan. Fatih Bey ile yaptığımız sohbete kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim
1: ST Endüstri Radyo'da fabrikalarını nasıl kurdular programında Metin Filizci ben. Bugünkü konuğum Genesis Buhar Jeneratörleri Genel Müdürü Sayın Fatih Savaşkan. Programımızın ilk bölümünde. Genesis ile ilgili bir giriş öyküsünü aldıktan sonra biraz da enerji verimliğine girerek bir yol aldık. Şimdi Fatih Bey müsaadenizle ilk bölümde anlatmıştınız %10-15'ler olan ihracatlığımızı yurt içi satışlara eşitleme noktasına geldik ve bu artan inmeyle devam edecek diye. Bu bizim Türkiye'miz açısından ve firmanız açısından da güzel bir nokta. Burada sormak istediğim e, ihracatla iç piyasa dengelenme noktasına gelmişken yurt içinde ve yurt dışında ama özellikle de yurt dışında genelde yurt içinde yaşanan sorunları biliyoruz ama yurt dışında iş yaparken yaşadığımız sorunlar, zorluklar, aklınıza gelen ve bunları nasıl çözüyorsunuz, nelerle karşılaşıyorsunuz? Çünkü ben bu soruyu hemen hemen her yayında soruyorum ve katılımcılardan da enteresan Zorluklar, sorunlar, bunlarla nasıl baş ettiklerini, nasıl çözüm yolu bulduklarına dair bilgiler alıyorum sürekli. Bu konuda onu sormak istiyorum. Yurt dışıyla ilgili neler
2: yaşıyorsunuz, nasıl çözüyorsunuz yurt içi de dair tabii bu sorma. Evet güzel bir konu seçmişsiniz gerçekten. Değişik tecrübeler paylaşıldıkça tüm firmalarımız için örnek olur, ona göre dikkatli olurlar. Yani Ben de birkaç tane örnek verebilirim belki yurt dışındaki zorluklarla ilgili veya ilginç konularla ilgili. Mesela Rusya pazarı ilginç. Yani Rusya pazarı aslında yasaklı bir pazar ama biz Türkiye'de bu yasağa pek dikkate almıyoruz malum ve Rusya pazarına hızlı bir şekilde girmeye çalışıyor Türkiye'deki KOBİ'ler ve üretici firmalar. Ama Rusya pazarı oldukça zor. Çünkü aslına bakarsanız teknolojileri çok gelişmiş ve kendi kendilerine yetebilen bir ülke. Fakat yine de bizden almaya ihtiyaçları oldukları ürünler var. Şimdi jeneratörlerde bunlardan bir tanesi aslına bakarsanız kendi üretimleri yok ve biz de Genesis Rusya'yı kurduk. Mesela oradaki çalışmalarda karşımıza çıkan en önemli sorun. Orada siz bir fabrikayı kurmadan önce fabrika kurulmuşçasına bir proje ve dosya hazırlamanız gerekiyor. Yani size bir fabrika kurulacağı zaman hükümet veya devlet öncelikle kurmadan önce ne yapacağınızı en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyor. Hatta sadece teknik değil finansman yönünü de bilmek istiyor. Yani siz bir fabrikaya başlayıp yarın bırakma ihtimaliniz var mı? Yeter mi? Yetmez mi? bütçeniz finansman çalışmalarınız. Bunu bile bilmek istiyor yetkililer. Alacağınız buhar jeneratörünün veya başka malzemelerin bütün teknik detaylarını istiyor. Projelerini alıyor önden. Elektrik şemalarına kadar. Bunları onaylıyor. Onların Gazprom'dan onaylarını çıkarttırıyor yoksa eğer gibi böyle. Siz aslında Türkiye'de ve birçok belki bir ülkede sonradan yaptığınız Evrak işlerini, proje işlerini biliyorsunuz Türkiye'de nihai projeler iş bakınca çiziliyor ama orada öyle değil. Dolayısıyla bu Rusya pazarı için oldukça ilginç bir tecrübeydi bizim için. Yani iş satış öncesinde daha proje aşamasındayken inanılmaz bir efor sarf etmeniz gerekiyor. İş bittikten sonra ondan sonrası daha kolay oluyor. Yani onaylar alındıktan sonrası daha kolay oluyor. EAC belgesinden hiç bahsetmiyorum. EAC belgesi almak oldukça zor. Şöyle ki. Mesela bir kazan dairesi kurulacak Rusya'da diyelim. Siz oraya kazan dairesi için ürünlerinizi sevk edeceksiniz. Genesis işte SHS2000 modelinin EAC belgesi olması... Onlar için yeterli olmuyor maalesef. Siz yanında mesela degazör yaptınız degazörün de EAC belgesini ayrı istiyorlar. Yetmedi degazörle kazan arasında bir pompa setiniz var. Bu sefer pompanın EAC'sini ayrı istiyorlar. Onların hepsinin için ayrı ayrı EAC. Dolayısıyla bu inanılmaz aslında evrak yükü getiriyor. Evrakla birlikte de EAC sertifikaları CE'den daha da pahalı ve alması daha zor süreç uzun. Ve bu yüzden de sizin için ciddi bir karşınıza zaman kaybı ve maliyet kaybı çıkıyor. Yani önden bunları bilmeden CE ile ihracat yaptığınız ülkelerdeki gibi kabul ederseniz Rusya'da emin olun zarar ederek çıkarsınız. Böyle bir durum var. Başka bir örnek verebileceğim konulardan bir tanesi de yakıtların ısıl değerleri. Mesela Bangladeş tarafında, başımıza geldi. LPG yakıtıyla çalışacaklarını söylemişlerdi ve ona göre çalışmalar yaptık, Bangladeş ihracatımızı yaptık ve kurdular. İlk ihracatlardan bahsediyorum oraya. Sistem kuruldu, devreye almaya gittik ama gördük ki oradaki LPG dediğimiz yakıt aslında bizim tüm dünyada standart olarak bildiğimiz özelliklerde değil. Orada işte ...mix LPG, işte zengin LPG, fakir LPG gibi bir kendilerince tanımlar koydukları LPG'ler var. Fabrikalarda genelde ucuz olanı tercih ediyor ve altı sıl değerleri olması gerekenden çok daha düşük. İşte 7000 kalorilerde, 8000 kilokalorilerde altı sıl değerleri var. Bu yüzden sizin seçtiğiniz bürürler uyumlu olmuyor. İstediğiniz kapasiteyi vermiyor. Ayarlarınızı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla standartize olmamış ülkelerle uğraşıyorsunuz ve... Yakıtın bile belirsizliği, kalorisinin belirsizliği sizin üretiminize etkiliyor. Dolayısıyla biz o sistemi çalıştıramadık. O kişiler yakıtlarını değiştirmek istemediler. Çünkü bizim standart dediğimiz ama onların zengin dediği, LPG çok pahalıydı orada onların aldığına göre ve maliyetlerini çok artıracaklardı. Bu sefer biz üretim şeklimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ürünlerimizi, donanımlarımızı değiştirdik. Onların sistemine entegre olmaya çalıştık ve ondan sonra öğrendik ki burada LPG hep bu kullanılıyor. Ona özel üretimler yapmaya başladık. O ülkeden bir talep geldiği zaman buna dikkat ediyoruz gibi. Mesela bu da diğer ilginç konulardan bir tanesiydi. Mesela Arap ülkelerinde veya Kuzey Afrika ülkelerinde karşılaştığımız gene benzer bir, bir durum var. Bizden nav havamızı dahi öğrenebilecek kadar çok fazla çizim. Ve hesaplama istiyorlar. Mesela benzeri durum Belarus'ta, Slovakya tarafında da başımıza geliyor. Bizden onay verebilmek için inanılmaz detay isteniyor. İç yapılar, çizimler, projeler, otoket ortamında bana Siz bunları verdiğiniz zaman bu adamlar aslında bununla kendileri üretim yapmaya başlayabilirler istedikleri bilgilerle. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bu zorluklar bizim için oldukça önemli çünkü navha transferine sebep oluyor. Aksi türlü. Ülkeye ürün satamıyorsunuz ama satmak istiyorsanız da belli bir yere kadar verilerinizi vermeniz gerekiyor gibi durumlar var. Burada dengeyi bulmaya çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. E, vermememiz gereken navhal bilgilerini vermemeye çalışıyoruz. Böyle sıkıntılar var aslına bakarsanız ve bunlar ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Avrupa ülkelerine çok çok rahat çalışıyoruz. Çünkü CE belgeniz var. CE belgeniz aslında dosya olarak arka tarafta diğer ülkelerin sorduğu her şeyi sormuş, hani projesini almış, emniyet hesaplarını kontrol etmiş, dizaynınızı kontrol etmiş. Bütün bu kontrollerden sonra size CE belgesini vermiş. Aynı şekilde TSE de öyle. Dolayısıyla CE belgeniz varsa diyor Avrupalı, tamam diyor, problem yok. Siz bize bu ürünü gönderebilirsiniz diyor. Fakat birçok diğer ülkede CE belgesi yeterli olmuyor. CE belgesinde dosyanın içerisinde hazırlayıp verdiğimiz ve gizli olan onlarda kalan o bilgilerin birer kopyasını da bizden istiyorlar maalesef. E, bu tip sorunlarla karşılaşıyoruz. Evet daha çok biraz prosedürsel. Rusya örneği güzel oldu. Daha önceki
1: programlarımızda da Hayat Kimya'dan Serber Bey katıldığında birebir aynısını söylemişti. Hatta bizim de başımıza gelmişti. Orada aslında herhalde Türkiye'de olsa sanayicilerin yarısı fabrikayı kurmaktan vazgeçer. Ama şey ilginç, sistem ilginç orada. Dediğiniz gibi bütün fabrikayı neredeyse kurmuş gibi Hareket etmeniz isteniyor sizden. Her türlü mimari proje, mekanik proje, hangi ürünleri koyacaksınız, resmi izinler, gaz idaresi, belediyeler, itfaiyeler, diğer kurumlar. Aslında belki doğrusunu yapıyorlar. İşin başında yorarak gerçekten firma niyetli mi değil mi bunu görüyorlar. Başaranlar zaten fabrikayı kurabiliyor. Bangladeş'teki örnek de ilginç. Ben bunu ilk defa duymuştum. Yani LPG'nin de kendi içinde kalorifik değerlerinin, fiyattan dolayı değiştiğini ve diğer verdiğiniz örnekte de özellikle neredeyse imalatı yapabilecek kadar teknik detayı sormaları bunu herhalde
2: prosedürsel olarak soruyorlardı. Yani burada bir art niyet yoktur diye tahmin ediyorum. Yani art niyet olmadığını düşünüyorum ben de. Çünkü çok uzun zamandır bu işlemi yapıyorlar ve insanlar da yani firmalar da bu bilgileri paylaşıyorlar o insanlarla. Yapacak olsalar kendileri yaparlardı bilgi hırsızlığını veyahut da know transferini ama zannediyorum ülkeye kalitesiz ürün veya uygun olmayan ürün girişini engellemek için bu bilgileri alıp kontrol ediyor kendi mühendisleri. işte oradaki atıyorum makine mühendisleri odaları, ticaret odaları gibi bunları bilen kurumlar var zannediyorum ve sizin dizaynınızı kontrol ediyorlar ve bu uygun mudur, değil midir? Hesapları doğru mudur, değil midir diye düşünüyorum. Hani art niyetli olduklarından değil ama kötü ürün girmesini engellemeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Fakat biraz ipin ucunu kaçırıyorlar tabii ki. Yani orada bir gün işte deseler ki biz Türkiye olarak mesela atıyorum Bangladeş'e ürün satmamaya karar verdik veya dünya olarak satmamaya karar verdik. Bangladeş'in elinde şu anda inanılmaz veri var. Birçok ürün oraya ihraç edilirken bunlar verilmiş vaziyette ve Bangladeş oturup uğraşı uğraşa bunları yapabilir hale geldi o elindeki kütüphaneyle öyle söylemek lazım. Dolayısıyla burada dengeyi bulmamız gerekiyor. Hani öyle kilit şeyleri biz saklıyoruz veya değiştiriyoruz ki onlar da anlayamıyorlar. Bir gün o işi yapmaya kalktıklarında çok fazla uğraşmalarını gerektirecek değişiklikler yaparak bunları göndermek zorunda kalıyoruz. Ee, onlar da gerçekten o hesapları bilmedikleri için veya o dizaynları bilmedikleri için bunları o şekilde kabul edip onaylıyorlar. Bu şekilde açmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki Fatih Bey şimdi...
1: Enerji verimliliği günümüzün konusu ve bu noktada da bahsettik de birinci bölümde Genesis olarak da yaptığınız güzel çalışmalar var. Benim sorum şu olacak: yoğun rekabet ortamı her sektörde yaşandığı gibi sizin sektörünüzde de piyasaya yaşanıyor ve dolayısıyla nihai kullanıcının, yatırımcının karşısında sizi rakiplerinizden öne çıkaracak ne tür teknik çalışmalar yapıyorsunuz bunu Merak ediyorum.
2: Aslına bakarsanız biz sektörde teknoloji geliştiren tek firmayız diyebiliriz. Now oldukça fazla, yaklaşık 36 yıllık bir tecrübeye sahibiz ve bu, bu bilgi birikimini de ürünlerimize yansıtıyoruz. Mesela en basitinden e, biz dedim ya endüstriye hitap eden buhar jeneratörleri üretiyoruz. Amacımız kuru kaliteli buhar üretmek, pik çekişlerde sabit stabil basınç elde etmek gibi kendi kendimize söz verdiğimiz konular var. Bunları gerçekleştirebilmek için öncelikle diğer firmalardan ayran Bizi, Biz maliyetten hiçbir zaman kaçmıyoruz. Şunu da şöyle yaparsam biraz daha uygun fiyata mal ederim düşüncesi bizde yok. Maliyete hiç bakmıyoruz. Önemli olan doğruyu yapmak. Şimdi mesela azı transfer yüzey alanı en önemli konulardan bir tanesi. Mesela 2000 kilogramlık bir buhar jeneratörünü siz 50 metrekare yapmanız gerekir en az ve ee, bizimki 52 metrekaredir mesela ama diğer firmalarda 40, 36, 29 gibi metrekare gibi rakamlar olduğunu biliyoruz. Bu onlar için çok büyük dezavantaj ama bizim farklılığımız ortaya koyuyor. Diğer taraftan mesela argesini yapıp da geliştirdiğimiz ve e, Nahal'ı bize ait olan kışır tabakası algılama sistemi var. E, bu sistem sayesinde biz ısı transfer borularında bir tortu kışır tabakası oluştuğunda, kireç tabakası oluştuğunda sistemimiz algılıyor ve size alarm veriyor. Bu sistem sadece Türkiye'de değil dünyada sadece bizde olan bir sistem. Bu sistem sayesinde siz kışır tabakasını algıladığınızda bir kere öncelikle erken uyarı sistemi sayesinde tıkanmaya kadar gitmeden hatalı algılamaya bağlı başınıza daha büyük sorunlar açılmadan, daha maliyetli sorunlar açılmadan farkındalığınız oluşuyor ve önleminizi almaya başlıyorsunuz. İkincisi de biliyor Sadece bir milimetre kışır tabakası dahi oluşmuş transfer boruları üzerindeki tabaka dahi yaklaşık olarak yüzde sekiz dokuz civarında daha fazla yakıt yakmanıza sebep oluyor. E, doğalgazın geldiği noktada yüzde sekiz dokuz fazla yakıt inanılmaz maliyetler demek. E, bunu önceden fark edip de sizin temizlik yapmanız kimyasal temizlikle kurtarmanız sürekli yüksek doğal gaz maliyetlerinden de kurtarıyor. Mesela bu özelliğimiz bence en önemli özelliklerimizden bir tanesi ve sadece bizde bulunabilecek bir özellik. Fark yarattığımız özellik. Ee, diğer bir konu kavitasyondur. Biliyorsunuz buhar sistemlerinde besi suyu pompalarının en büyük derdidir kavitasyon. Çünkü çok yüksek sıcaklıkta bir suyu basarlar ve içinde oluşan, girişinde oluşan vakum şartları altında yüksek sıcaklıktaki su buharlaşarak gaz fazına geçerek içeride Parçacık kopmalarına sebep olur ve kavitasyon diyoruz buna. Bu kavitasyon yüzünden de pompalar sık sık bakıma gider veya içeriye yeterince su besleyemediğiniz için bu jeneratörünüzün kazanızın kapasitesi düşer. E biz bu sistemi de önleyici bir sistem geliştirdik. İki tane önlem alıyoruz mesela bir tanesi ön basınçlandırma pompası koyuyoruz ana pompamızı korumak için ikincisi de giriş suyu sıcaklığını kontrol ediyoruz ve pompalarımızın sürekli olarak istenilen debide az elektrik tüketerek o debiyi sağlayabilmesini sağlıyoruz. Ee, bu da bizim NAHO bizde olan özel bir sistem müşterilerimizin ihtiyaçlarının farkındalığının olması bizde bunların nasıl çözülebileceğine dair bu şekilde argeler yapıp sistemler geliştirmemize sebep oldu yıllar içerisinde. Bizi en fazla ayıran konular bunlar. Açıkçası daha da geliştirmeye de devam ediyoruz. Onlar da ilerideki programlar için sürpriz olarak kalsın şimdilik.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum. Sizden müsaade rica ederek programımızın ikinci bölümüne kısa bir ara vereceğiz. Ve daha sonra son bölümde devam edeceğiz. O bölümde biraz daha. Enerji verimliliği ile ilgili belki birinci bölümde konuştuğumuz konuları özellikle yatırım aşamasında olan ya da mevcut işletmesini çalıştırırken enerji verimliliğinin belki farkına varmamış yoğun iş temposunda gözden kaçırmış olan sanayicilerimize yönelik güzel bilgiler vereceğimizi ve bunları artan enerji maliyetlerinden dolayı da ne kadar erken hayatta geçirilirse aslında o kadar kısa sürede geri kazanacağına dair belki sayısal örneklerle de ilerleyebiliriz. Fatih Bey sizden kısa bir ara rica edeceğim. Ee, i̇zin rica edeceğim ara için. ST Endüstri Radyo'da fabrikaları nasıl kurdular bölümünün bu haftaki konuğu Genesis Boar Jeneratörleri Genel Müdürü Sayın Fatih Savaşkan. Fatih Bey ile Kaldığımız yerden programımıza tekrar devam edeceğiz. Kısa bir ara
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'da
1: fabrikaları nasıl kurdular programında Metin Filizci ben. Bugünkü konuğumuz Genesis Boğar Jeneratörleri Genel Müdürü Sayın Fatih Savaşkan. Fatih Bey ile ilk iki bölümde Genesis'i kısaca bir tanıdıktan sonra enerji politikaları hakkında, yurt dışındaki zorluklar hakkında ve yoğun rekabet ortamında rakiplerinden kendilerini ayıran bölümleri dinledik. Güzel de bir bilgilendirme aldık. Başarılarınızın devamını diliyorum aynı zamanda. Fatih Bey programımızın son bölümünde enerji verimliği ve enerji geri kazanımı konusunda yapılacak ülkemizde çok şey olduğunu bilen kişilerden biri olarak ve en iyi bilenlerden bir de siz olduğunuz için bu konuyu biraz açıkçası açmak istiyorum. Dinleyicilerimiz Belki yoğun iş temposu içerisinde bu konu koca bir fabrikanın işletmesi arasında kaynayıp gidebiliyor. Ama evimizde de tasarruf yapılacak en önemli silah enerji verimliği ve enerji yeri kazanımı. Kısa bir anekdotumu aktararak size sözü vermek istiyorum. Özellikle yeni yapılan kazan dairelerinde veya güncellemelerde en büyük sorunlardan biri programın birinci bölümünde de siz söylemiştiniz. Kapasitenin doğru tayin edilememesinden kaynaklanan yanlış, başlangıçta yanlış yatırımlar. Daha geçen gün yaptığımız bir sağ incelemesinde karşımıza çıkmıştı. Müşteri bir 10 tonluk kazan almayı planlıyor. Ama sistemde buhar sayaçları var, her türlü veriyi ölçebiliyor. Kendilerinden son bir yıla ait buhar verilerini rica ettiğimizde, incelediğimizde aslında 10 tonun konulacak kazanın kışın 5 tonda yazın 1-1,5 ton şartlarına kadar inerek son derece verimsiz çalışacağını tespit ettik. Ve onlara bir analiz sunmuştuk. Analizde de dedik ki bakın bu kazanı tek başına 10 ton olursanız, kışın 5 tonda yazın 1,5 tonla çalıştırdığınızda bunun yerine iki kazan alsanız, bir büyük kazan, bir küçük kazan yaz ve evet. kış tüketimlerine yetebilecek Fatih Bey. iki kazan alındığı andaki yatırım maliyetiyle tek kazan yatırım maliyetini sadece doğalgaz tüketiminden yola çıkarak baktığımızda tek kazan aldıklarında ekstradan yılda 200 bin euro gibi bir doğalgaz faturası ödemekle karşı karşıyalar. Bunu ben özellikle anlatmak istedim. Bunun üzerine sizin Söyleyeceğiniz
2: çok şey olduğunu düşünerek. Evet gerçekten güzel bir örnek olmuş bu çalışma. Biz bunu evet artık çok sık yaşa verle geldik. Eskiden bilgi yeterlili olmadığı için veya fabrikalarımızın sektörlerimizin karlılıkları yüksek olduğu için ne dersek diyelim sebebini belirlemek biraz belki zor ama her şartta biz bunları analiz etmiyorduk. Şimdi bilgi de var, tecrübe de var, enerji maliyetleri yükseldi. Şimdi farkındalıklarımız artmaya başladı. Buhar sayı kullanımları artmaya başladı. Dolayısıyla benzer durumlarla biz de sık sık karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu kaskat sistemlerimiz bizim işte bu yüzden çok fazla ilgi görüyor. Açıkçası ben %1 ikilerin bile... Çok önemli hale geldiği bugünlerde 3 tane çok önemli yaklaşık %5 ila 10 arasında tasarruf sağlayacak konuya değinmek istiyorum. Özet halinde müşterilerimize... Sunarken şimdi kazan dairesine bakış değişti artık yani bir tane 10 tonluk kazan alalım 5 barda gönderin gibi olmuyor maalesef. Bir kazan dairesine bakış şöyle olmalı. Bir, bir kere baca gaz ekonomizörleri. Baca gaz ekonomizörleri sayesinde %5 ila 15 arasında tasarruf yapmak mümkün. Bacadan yaklaşık 200 ila 350 derece arasında sıcaklıkta gaz atılıyor. Ve bu gazı biz geri kazandığımızda yaklaşık yoğuşmalı ekonomizör dahi yaparsak çift eko yapıyoruz mesela biz bazı müşterilerimize. Şimdi mesela Diyarbakır tarafında bir müşterimiz var. 16 ton saatlik bir kazan dairesi kuruyoruz oraya. Çift eko kullanılacak 4 tane 4 tonluk modül var ve ilk ikisi üretimde şu anda yani önümüzdeki ay sevk alıyor. Birinci ekonomizör yoğuşmasız model. Yaklaşık 240 derece baca sıcaklığını 120 dereceye kadar düşürüyor. ikinci ekonomizörümüz yoğuşmalı ekonomizör ve yoğuşmalı ekonomizör sayesinde de 120 derece baca sıcaklığı 55 dereceye kadar düşürülüyor. Ve buradan kazancımız 11 12 civarında. Oldukça yüksek bir değer ve kendine amorti süresi bir yıl değil bu sistemlerin yatırımının. Bir yılın altında yani amorti süreleri. Bir kere bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü siz bir kazan alımına çıktığınız zaman siz özel bir talepte bulunmazsanız hatta bir teknik şartlar hazırlamazsanız kesinlikle kimse size ekonomize önermiyor. Oldukça maliyetli olduğu düşünülüyor. Halbuki doğalgaz çok daha maliyetli bugünlerde. İkinci önerim flash buhar geri kazanımları. Flash buhar geri kazanım sistemleri gerçekten çok önemli. Çünkü kondens tankımızın havalığından attığımız buharın maliyeti doğal yaklaşık yakışık olarak %5 ila yine 15 arasında değişiyor. Oldukça yüksek bir getirisi var. Bu buharı geri kazanıp sıcak su üretebilirsiniz, sıcak hava üretebilirsiniz, düşük basınçta çalışan proseslerinize besleyebilirsiniz, degazörünüze besleyebilirsiniz. Termo kompresör kullanarak yüksek basınçta buharla düşük basınçtaki flash buharı birleştirip orta basınçta buhar üretip proseslerinize besleyebilirsiniz. Bunun çözümü bulunabilir. Fark etmez. Ama atmamalıyız. Kesinlikle geri kazanmalıyız. Üçüncü konuda doymuş buhar türbinleri. E nedir doymuş buhar türbinleri? O da artık... Siz kazan dairenizde atıyorum 10 ton buhar üretecekseniz ortalamada bu buharda ihtiyacınız olan basınç 6 barsa 6 da üretirsiniz normalde. Fakat Genesis buhar sistemlerinin HAP sistemi kas kas sistemi sayesinde siz 6 barlık buhar yerine 30 barlık buhar üretmek istediğinizde ilk yatırım maliyetiniz en fazla %10 ila 20 oranında artıyor. 30 barlık buhar üretmenizin işletme maliyeti de yaklaşık olarak %3-4 civarında size fazla doğal gaz yaktırıyor. Fakat bunun karşılığında 30 barlık bir üretilen buhardan doymuş buhar türbinleri koyarak siz yaklaşık 250 kW elektrik üretebiliyorsunuz. 30 bardan 6 bara düşürerek türbinlerde, doymuş buhar türbinlerinde aradaki 24 barlık basınç farkından elde ettiğiniz 200-250 kW elektriğin maliyetini de hesap ettiğinizde yine... %5-15 arasında tasarruf ediyorsunuz ve bu tasarruf sayesinde amorti süreleri şu anda 3 yıl ile 6 yıl arasında çalışma saatinize bağlı olarak değişiyor diyebiliriz. E, dolayısıyla önerdiğim 3 sistem var. 1. ekonomizörler, amorti süreleri 1 yılın altında 2. flash boiler gibi kazanımı amorti süresi 1 yılın altında 3. doymuş buhar türbinleri haps sistemi jenesisin amorti süreleri 3 ila 6 yıl arasında ve bedava elektrik üretmenizi sağlıyor. Bu 3 sistemi ben müşterilerimizin kazan dairesi kurarken gündemlerini almalarını ısvarla öneriyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler. Ben sizin söylediklerinizin üzerine sadece kısa bir özet şunu yapayım. Biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz maalesef. Özellikle doğalgazda ve doğalgazın geldiği noktadaki yaklaşık sanayide şu anda 20 lira mertebelerinde metreküpü. Burada olabildiğince biz kurduğumuz kazan dairelerinde Özellikle baca gazını sömürebildiğimiz kadar sömürmemiz lazım. Yani çalışma basıncına bağlı olarak 200, 250, 300 derecede maalesef hala OSB'lerdeki fabrikaların bacalarından dışarıya atık gaz atılıyor. Sanayicimizin aklında kalacak bir şey şunu geliyor aklıma. Her baca gazı sıcaklığını 20 derece aşağı çekmem aslında benim Teorik olarak %1 olarak enerji tasarrufu yapmam demek. Eğer bu sıcaklık 100 derece aşağı çekiliyorsa %5. Bazı uygulamalarda siz de çok iyi biliyorsunuz kızgın yağ uygulamalarında bacak ısıcaklığı 300 derecelere yaklaşabiliyor, geçebiliyor da. O zaman %10'lara varan, 12'lere varan tasarruflar var. Ve bu bir aylık işletmenin doğalgaz tasarrufları, Sarfiyatını düşündüğümüzde ya da yıllık düşündüğümüzde yüzde beşlik onluk rakamlar inanılmaz noktalara geliyor. Bu çok önemli. Flash buhar dediğiniz gibi çok kıymetli, çok değerli. Orada kazanımlar küçük gibi gözükmekle beraber bunlar da kendini kısası ödem ortaya edebiliyor. Ve bir önemli konu da buhar türbinleri, yani hem işletmenin buhar ihtiyacını sağlarken hem de bunun karşılığında işletmenin tamamını olmasa bile bir miktar elektriğini karşılayabilmek. Burada ticari bir amaç güdülmediği için elektriği iç ötümde kullanabiliyorsunuz. Burada şu soruyu belki sorabilirim. Bahsettiğiniz 6 barlık kazan almak yerine yüksek basınçta bir kazan aldığında komple kazan dairesi yatırım maliyeti kazan olarak veya jeneratör olarak
2: çok fazla miktarda artmayacak mı? E, buhar kazanlarında çok yüksek artar. Çünkü onların Basınçları gövdelerindedir ve patlama riskleri vardır maalesef. Ondan dolayı bu basınçlarda buhar kazanı veya skoç tip duman buhar kazanı olmaz. Bu yüzden su borulu modellere geçiyoruz. Bizim buhar jeneratörlerimiz su borulu kazandı zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim ilk yatırım maliyetlerimiz 6 bar yerine 30 bar yaptığımızda ilk yatırım %10 ila 20 arasında artıyor sadece. Dolayısıyla çok düşük maliyetlerle siz 30 barda, buhar üretecek bir kazan davesi kurabiliyorsunuz. Çok güzel. Yani aslında sanılan kadar büyük
1: bir maliyet artışı olmuyor. Jeneratör maliyeti %20 artıp üzerine türbin maliyeti geliyor. Ama kazanılan evet. elektrikle sistem yatırımı 2-3 yıl mertebelerinde hatta 7 24 çalışan tesis varsa belki 2 yılın altında amorta edebilir. Tahminen duman borulu kazanlarda da 30 bara çıkılmasa bile 18-20 barlara çıkıp oradan arzu ederse müşteri
2: 6 bara 4 bara düşebilir değil mi Fatih? Evet evet aynen öyle. Basınç farkı arttıkça üreteceğiniz elektrik miktarı artıyor sadece. Ee, mesela 30 barı da ben örnek verdim. İşte 60 bar, 80 bar, 100 bar üretip 6 bara düşebiliriz. Veya dediğiniz gibi 15 bar üretip 6 bara, 5 bara, 4 bara düşebiliriz. Önemli olan aradaki basınç farkını artırıp daha fazla Elektrik üretmek, burada optimizasyon yapıyoruz genelde. Çok güzel konulardı. Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum. Yani
1: güzel bir sohbet oluyor. Burada Genesis olarak, Fatih Savaşkan olarak belki bütün bu süreçte özellikle Genesis olarak iyi ki yapmışız ya da yapmamışız dediğiniz veyahut da keşke yapsaydık ya da keşke yapmasaydık dediğiniz konular, noktalar
2: var mı? <gülüyor> e, belki evet muhakkak var. insanların hayatında firmaların da hayatında böyle şeyler oluyor. İlk yapmışız dediğimizden başlayayım. Mesela kaskat sistem hub sistemi, Genesis hub sistemi bizim iyi ki yapmışız dediğimiz sistemdir. Bu sistem sayesinde çok daha büyük kazan dairelerine hitap etmeye başladık ve e, endüstriyel e, üretimler yapıp tabi caizse sınıf atladık. Öyle söyleyeyim. Bu sayede biz artık farklı bir konsepte bütün bu jeneratör firmalarından farklı ürünler üreterek farklı müşterilere, orta ve büyük ölçükteki müşterilere de hitap ediyoruz. O yüzden kaskat sistem bizim ilk yaptığımız dediğimiz sistemlerden bir tanesi. İyi ki yapmadığımız veya yaptığımıza pişman olduğumuz, yani pişman olduk demek çok doğru değil ama şöyle söyleyebilirim. Bundan yaklaşık 10-11 yıl önce bir TÜBİTAK projesi başlatmıştık biz. RG çalışmalarımızdan bir tanesini de TÜBİTAK desteğiyle yaptık. Bu da hermetik buhar jeneratörüydü. Yani bacasız buhar jeneratörü. Özellikle düşük kapasiteli işte tekstil atölyeleri gibi yerlerde e, siz 50, 100, 200, 300 kilogramlık bir buhar üretmek istediğinizde tek sizin karşınıza çıkan uygun sistem elektrikli buhar jeneratörleridir. Kazanlarıdır daha doğrusu. Ama buna muadil olarak doğalgazlı bir sistem içinde baca sorunundan dolayı bacasız sistemler çok talep görmüştü. Ve bunun için 2-3 yıllık bir tübitak ARGE çalışması yapıldı. Başarıyla sonuçlandı. TÜBİTAK'tan onayını aldık, üretimine başladık. Fakat o pazar o kadar zorlu bir pazardı ki bizim için. Maliyetler yüksek olduğu için hermetiklerde amorti sürelerini anlatabileceğimiz bilinçte insanlar yoktu. Aslında elektrik doğalgaza göre yaklaşık 2-3 katı pahalıdır. Siz elektrikle buhar ürettiğinizde doğalgazla buhar üretmenin 3 katı kadar para ödersiniz normalde maliyet olarak. Bu durumda doğalgazlı bir hermetik buhar jeneratörü müşterilerimizin kısa sürede amorti edeceği sistemlerdi. Fakat karşımızda bu bilinçte, bu yatırımı yapıp amortisini bekleyecek ekonomik güçte bir müşteri portföyü olmadığı için bu sistemimizi biz üretmedik. Vazgeçtik ondan sonra birkaç yıllık bir pazarlamadan sonra üretmekten vazgeçtik. Hatta ürettiğimiz sistemlerden bir tanesini ben şu anda masamın önünde sehpa olarak kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hermetik bir sistem benim tam masamın önünde üzerinde cam kestirdim bir sehpa olarak duruyor. Bu da bizim firmamızın tarihini. Yapılmış, tabii çok büyük tecrübeler kazandık, bilgi kazandık. Bizim elde ettiğimiz bilgileri paylaştık. Bizden sonra bunu üretenler oldu, onu söyleyebilirim. Şu anda bu sistem var, o sektöre hitap ediyor, çalışmalarına devam ediyor. Ama biz çıktık o sektörden. Keşkemiz var mı? Keşkemiz yok. Biz keşkelerimizi gerçekleştiriyoruz Metin Bey, öyle söyleyeyim. Hepsini planladık, yazdık. Vizyon planları olarak önümüzde hazır. Hatta önümüzdeki hafta bir yıl sonu yemeğimiz var, şirket yemeğimiz var. Şu ana kadar hangilerini gerçekleştirdik? Bundan sonra önümüzde hangileri var? Bunları konuşacağız şirket yemeğimizde. Dolayısıyla keşkelerimiz yok. Varsa da aklımıza gelirse de hemen ekleriz onları da programımıza. Çok çok güzel. Başarılar diliyorum. Biraz pahalı ve değerli bir sehpa olmuş herhalde. <gülüyor> öyle gerçekten öyle. Şu anda aktif çalışır vaziyette. Doğalgazı beslediğiniz anda aslında buhar üretebiliyor. Oldukça Hı. pahalı bir sehpa. <gülüyor> güzel.
1: Peki Fatih Bey son sorum şu. İleriye dönük orta ve uzun vadede. Genesis firmasını işletmenizi nerede görmek istiyorsunuz? Firmanız gün itibarıyla hayallerine ulaştı
2: mı yoksa daha yapılacak işler var mı? Metin Bey açıkça konuşmak gerekirse yolun başında olduğumuzu hissediyoruz. Çok heyecanlıyız. Bunca yaptığımız çalışmalara rağmen daha yapmamız gereken nice şeyler olduğunu düşünüyoruz. Markalaşmak ülkemizdeki üreticilerin en büyük sorunlarından bir tanesi. Biz Türkiye için belki bu sorunu aşalı 10 yıldan fazla oldu 20 yıldan fazla oldu ama biz dünyada markalaşmış olan bir firma olmak istiyoruz. Bugün ülkemizde isim belirtmeme gerek yok ama bir Alman, İngiliz, Amerikalı İtalyan firmalar bayilik ağlarını kurup nasıl satış yapabiliyorlar? Aynı bizim ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de aynı organizasyonlara sahip olabiliyorlar. Biz de genesis olarak o vizyona sahibiz. Biz de bütün dünyadaki ülkelerde ulaşabildiğimiz ülkelerde distribütörlükler ve bayilik yapılanmalarımızı oluşturup standartize olmuş ürünlerimizi tüm dünyaya satan fabrikası Türkiye'de olan Türk mühendislerinin ürettiği ürün olan bir ürün üretip satış ve pazarlamasını gerçekleştirmek istiyoruz. Ben bu
1: yolculukta size başarılar diliyorum. Şimdi yurt dışına satış hedeflerinizi arttırdığınız ve arttırma yönünde planlarınız olduğu için. Aslında markanız da sanki böyle bir jenesis e, deyince ben biliyorum ama bilmeyenler için sanki bir yabancı markaymış imajı yaratıyor. Bu sizin cebinizde belki bir artı olabilir satış
2: pazarlama açısından. Jeneratör sistemlerinin kısaltılması diye tahmin ediyorum. <gülüyor> evet evet Metin Bey doğru. Bizim firmamızın e, ismi ısı Evi Makine'dır aslında ama ısı Evi Makine olarak üretim yapıp dünyada da bu markayla büyümek yerine biraz daha söylenmesi kolay e, veyahut da kulağa hoş şeyler, akla hoş şeyler getiren bir isim bulma çalışmasının neticesinde Genesis karar kırıldı. Bundan tam 20 yıl önce, 19 yıl önce Genesis, Generator sistemleri kısaltılmışıdır aslında. Ama mesela özellikle Arjantin, Brezilya, Kolombiya Uruguay taraflarında çok seviliyoruz. Orada bu, bu kelime oldukça sıcak bir kelime onlar için. Bu şekilde isimler var. Bir bayan ismi zannediyorum genesis onlar için. Avantajlarını da kullanıyoruz dünyada. Peki. Başarılar diliyorum. ilerleyen süreçlerde
1: hayallerinize ulaşma ve gerçekleştirme yönünde Bugün içinde programımıza katıldığınız için, bize vakit edildiğiniz için çok teşekkür ediyorum Fatih Bey.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyenlerimize faydalı olmuşuzdur. Sizin gibi değerli sektöre katkı sağlayan hem şahsınızda hem radyonuzda yaptığınız bütün çalışmalardan dolayı teşekkür de ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. F.T. Endüstri Radyo'da fabrikalarını nasıl kurdular F.OZO'nun bu bugünkü
1: konuğu? Genesis Boğaz Jeneratörleri Genel Müdürü Sayın Fatih Savaşkandı. Fatih Bey'e katkılarından dolayı ve bize vakit ayırdığından dolayı çok teşekkür ederiz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.